0: Buenas tardes a todos y bienvenidos al canal de YouTube del Centro Sefarat Israel. Para los que no nos conozcan, Centro Sefarat Israel es una institución de diplomacia pública dependiente del Ministerio de Asuntos Exteriores, la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid que trata de crear puentes entre España y el mundo judío a través de actividades como la que hoy nos trae aquí. Esta conversación con la guitarrista israelí Noa Dredner. Noa, gracias por atendernos. Bienvenida.
1: Muchas gracias por invitarme.
0: Noa, eh, como decíamos, es guitarrista flamenca, de origen israelí, aunque también ha vivido mucho tiempo en la India y en España, donde se ha formado, por supuesto, ahora hablaremos de eso. Es ya una de las mujeres guitarristas más consolidadas del panorama flamenco y por eso queríamos conversar con ella. Noa, lo primero de todo preguntarte cómo y dónde empezaste a dedicarte al mundo del flamenco, cuéntanos.
1: Bueno, es una pregunta que, que siempre ¿no? sale primera, porque es verdad que no es muy común lo que estoy haciendo, pero... Eh, bueno, desde siempre me ha gustado la música, la guitarra yo toco la guitarra desde que tenía 12 años y bueno, por supuesto aquí en Israel no, en esa época no había flamenco entonces claro, no, yo no tenía oportunidad de conocerlo pero luego cuando he hecho mi gran viaje por el mundo, eh, tuve la suerte de llegar a España y, y bueno ahí se puede decir que, que en España es cuando la primera vez He escuchado flamenco y me di cuenta que no era solamente un baile y, y me interesó mucho la guitarra porque, bueno, como todos saben, la guitarra flamenca es una cosa muy... ¿no? Un, Especial. Un, es eh, una guitarra muy distinta, muy bonita, muy eh, de mucha inspiración. Yo, como llevaba muchos años con la guitarra, pues... Me sorprendió mmm, ese estilo y, y ya que me empecé a, como hobby, a, a aprender, a tocar y mira que,
0: qué carrera tan, tan rica. Que y me tan ha gustado
1: rica. muchísimo.
0: Sí, sí. Además, tú habías estudiado otros géneros musicales como el rock, eh, sé que, que te has criado además en el rock eh, o el jazz. por qué, ¿Qué te da el flamenco? ¿Por qué te quedaste con el flamenco?
1: Creo que, bueno, como he dicho antes, como niña en Tel Aviv, no habían o sea, no habían mmm, muchas cosas, o sea, no había flamenco, había muchas cosas así, jazz, blues, rock, la gente tocaba eso, mis amigos, lo que querían tocar era rock, y a mí también me gustaba mucho, todavía me gusta, entonces, claro, yo tocaba la guitarra eléctrica, y, y es que el flamenco... Me acuerdo de cuando era niña en mi edificio sí que había un estudio de baile y sí que habían clases de flamenco y a mí siempre me daba mucha envidia las niñas que tenían faldas y tacones y yo a mí me mandaban a ballet y, y bueno, es que, es que el baile a mí no me viene bien, bueno, luego ya. Eh, me acordé de algo, es que yo sabía que existe el flamenco pero es que en esa época que aquí no había nadie que hacía flamenco y a lo mejor algunas bailadoras que daban clases, pero claro, cuando llegué a España y la gente misma me ponía a escuchar porque me decían, no, te gusta la guitarra, te gusta la música, como que no escuchas flamenco, como que no conoces, ¿no? Entonces me lo, me lo pusieron y como que, que me han dicho, tú tienes que tocar flamenco, tienes que intentar por lo menos... <risas>
0: Sí, ahí, ahí está, sí, ahí está. Luego estudiaste en Jerez eh, flamenco, ¿no? ¿Cómo fue, ¿Cómo fue esa experiencia de estudiar en Jerez?
1: Eso, que, que yo empecé en Granada, yo he venido a España por otro motivo y me encantó la guitarra flamenca y en Granada como que, bueno, eh, no sé, no encontré, en algún momento me fui para Jerez porque me han dicho, vete a ver qué pasa por ahí, y ahí es donde de verdad mi cabeza fue como me tengo que quedar aquí porque aquí es un sonido que no he escuchado en ningún otro sitio y me interesa muchísimo. Y no te puedo explicar por qué. En verdad es muy curioso porque alguien de un país tan lejano que con otra cultura, otra música, de repente le gusta muchísimo esto y dice esto. Me pasó con la música hindú también, pero sentía que me falta más vida para poder <ríe> hacerlo todo. bueno, la vida es... es larga y a ver si más tarde, ¿no?
0: Claro, claro, quizá nunca se sabe, o sea, te lo planteas también, ¿no? Decir... Ya para
1: cuando me jubile, claro, vuelvo a la India y ya con el citar otra vez, ya tranquila. <ríe>
0: Eh, es increíble, la verdad, porque es verdad que pasaste por la India, por España. Claro, tú ahora estás en Israel. Cuando en Israel ofreces eh, tu música, ofreces flamenco, luego hablaremos de tu disco y demás, eh, ¿cuál es la respuesta del público? ¿Qué te dice el público israelí?
1: El público le al público le encanta, el flamenco. Y durante los últimos 10 años, un poquito más, desde que empecé a tocar y ya y a montar, siempre volvía de España de visita aquí, siempre, siempre hacía cositas aquí y te puedo decir que en 10 años eh, el conocimiento aquí del público del flamenco se ha hecho increíble, casi que no hay un festival en Israel que no tenga programado algún espectáculo de flamenco, si es el mío o de baile o bueno, que aquí no hay muchos artistas de flamenco que sean guitarristas, cantadores, Tengo, tenemos uno, eh, pero baile sí que hay, entonces las bailadoras, los bailores montan cosas y nos llaman, entonces sí que hay más flamenco y aquí ya en Israel tú le puedes decir a alguien espectáculo de flamenco y, y estás consciente de que existe. Encima que nos entramos muchas veces en festivales de jazz, que aquí en Israel le gusta el jazz muchísimo y hay un muy buen nivel de jazz. Entonces a mí me encanta cuando consideran a veces el flamenco como jazz y tenemos más oportunidades de tocar en festivales que son internacionales, eh, aquí en Israel también. A la gente le gusta muchísimo. La única cosa que a veces molesta es que quieren entender de qué cantamos y aquí no todo el mundo habla español entonces a veces se quedan con las ganas de, de entender las letras, ¿no? Entonces... Bien,
0: nunca se sabe, quizás se puede cantar flamenco en hebreo en algún momento
1: Intentamos, es un poco porque el flamenco es tan sensible o sea, si tú le quitas algo o le, o le pones algo que no es, es muy fácil perderlo, ¿no? perder la nos da la esencia que es el flamenco y y es que a mí me gusta el flamenco a veces hacemos hacemos en, en directo aquí en Israel dos temitas que son piutim que son como cante antiguo judío y los metemos por tangos los metemos por fandangos lo hacemos a veces con la orquesta andaluza de Israel hay cosas que hacemos son cantes judíos marroquíes que tienen a veces que ver con el flamenco que a veces van en la misma escala en el mismo compás entonces sí que hacemos mezclita
0: uh -huh. o sea, esas mezclas Pero el
1: flamenco lo es flamenco puro y duro a ver, puro, no sé si es puro no sé si le puedes llamar a puro a lo mejor en 40 años va a ser puro que <risa> Camarón cuando empezó y la gente no entendía la leyenda del tiempo y mira ahora que es puro, ¿no? pero entonces la gente no quería escuchar Hoy claro. ya he me metido yo eh, batería en mi disco y nadie ha dicho nada porque ya se ha hecho antes pero imagínate si fuera yo la primera es difícil
0: es difícil es difícil sin duda claro. pero pero bueno de todas formas en 2019 tú ya sacaste tu primer disco eh, tu primer disco flamenco el hilo rojo que tenía ah, aquí otro... lo tengo, ahí lo tienes eso es que animamos a la gente Con que el lo... disco una maravilla, yo lo he escuchado muchas y gracias pienso, es increíble, de verdad, enhorabuena Noah, porque además son ocho temas compuestos por ti eh, sí. ¿qué nos puedes decir de este disco? preséntanoslo
1: pues el disco empieza con unos fandangos, eh, estilo fandangos de Huelva, se llaman el hilo rojo como el nombre del disco y, y bueno, eh, yo creo que es el último tema, es el más fresco, ¿no? Porque luego los temas que están en el disco son eh, cosas mías que llevo años dándoles forma, tocando en directo con gente eh, de España, de aquí, pensándolos. Y en verdad empecé a grabar en 2016, 16, ahí cuando saqué el primer single, que es Los Tangos, el último momento, que están también en el disco, y... Bueno, me sorprendí muchísimo de la, del feedback, ¿no? De, de, de lo que me ha dicho la gente. Me le gustaba mucho. Es un, el videoclip en YouTube ha superado los millones de visitas. Y es para mí una gran sorpresa. Vamos, que no pensaba que, que, va, que va a llegar esto. Yo este disco lo he hecho para mí para mi gente, ¿no? Para los lo aficionados. Pensaba que, de verdad, muy sorprendida al bien. Luego están las soleares, las angustias, que ahí presento yo una manera nueva, un poquito de pensar en el compás, ¿no? De pensar en el tiempo, eh, una soleada por bulería que para mí tiene algo muy, muy moderno y a la vez se queda ahí también en el sonido ¿no? típico. Las raíces. De la soleada. Luego están dos temas que están como casi unidos que son una rondeña, el corazón oscuro, que he hecho para mi abuelo. Y luego la bulería, la jerezana, que la dedico a Jerez, donde aprendió a tocar por bulería. Y para mí siempre cualquier cosa empieza por bulería y luego
0: <ríe> se
1: transforma en tangos o en fandangos o lo que sea. Pero siempre todo suena...
0: <ríe> por bulerías.
1: A mí, sí. Luego está la seguiría de la calle Campana. Ahí también toco un poquito el citar porque a mí siempre la seguiría desde la primera eh, del, del primer oído de la seguiría me sonó siempre muy indio no como un para mí algo que ve con la India entonces eh, he podido tocar un poquito incitar también ahí y, y está también ahí, tabla hindú que está ahí también sonando en el, en el tema luego está el último momento que es el primer single que ha salido Mar de Penas que es un Canción por Bulería, eh, que también ha salido bastante antes del disco, también como un single, y es un, un, un tema rock que va por flamenco tiene es muy original,
0: hay que decirlo, yo lo escuché y la verdad sorprende, ¿eh? vamos a recomendar a la gente que lo, que lo escuche porque está en varias plataformas además y, y se puede comprar en tu web además o sea que, que...
1: se puede escuchar el, el disco entero en todas las plataformas encima hay algunos videoclips oficiales que están en Youtube también y luego si alguien quiere eh, la copia física del disco, que aún quedan algunas pero muy poquitas pues a pedirlo en mi página web, que es adresner.com, muy fácil, lo envío yo, así que si alguien lo quiere dedicado, que ponga una noticia. Y bueno, y el último temita, que se llama Yala, que esto es, bueno, es en árabe, pero aquí en Israel lo decimos, es como venga, ¿no? Vámonos, Yala
0: yala yala ¿no? que se oye mucho en las calles
1: de... cada segunda palabra aquí es yala entonces, yo quería como no hay nada en hebreo ni música israelí ni... pero muchos músicos israelitas entonces por lo menos el nombre del, del temita que lo he puesto yala y ahí tengo bueno en todo el disco sí que participan artistas que, que a mí me, me encantan como artistas y, y como personas como amigos y en el último temita eh, tenemos la, la bueno, la, la suerte y el placer de, de escuchar Antonio Lizana con el saxófono que es un artista increíble de, de Cádiz y, y para mí este tema es el gran sorpresa del disco porque no pensaba que va a sonar así el final claro. así que, que bueno este disco de verdad mi corazón ahí sin compromiso porque lo he producido yo y la decisión es mía. No tenía nadie ahí que me diga esto sí, esto no. Entonces, si me quieren conocer, esto es el documento sí, sí, sí. más sincero que he podido, de verdad...
0: Sin duda. O sea, que si te quieren conocer, el hilo rojo es la mejor manera de conocer a no Drenner. Antes he hablaba de que, que había varios artistas, por ahí se nos el perro, ¿no?
1: Ay, mi perro también quería decir
0: que quería participar también en esta conversación.
1: ¿Quieres venir?
0: Es bueno, es lo que tiene esto de, de, de las conferencias, de las videoconferencias. Eh, antes nos decías, Noah, que en tu disco participaban artistas y gente que admirabas mucho como personas y como artistas. Sí. También nos has mencionado a Camarón, pero me gustaría preguntarte ¿cuáles son tus referentes musicales?
1: Bueno, eh, son del mundo del rock, porque yo he empezado no por ahí. A mí me, me encantaba siempre Janis Joplin, Led Zeppelin, Deep Purple, eh, Johnny Mitchell. O sea, yo vengo de este mundo, ¿no? Luego del el rock más progresivo, Camel. Yes, no sé esta banda si se conoce mucho en España o no. Bueno, algo así, ¿no? Y sí, sí. luego, bueno, luego ya. Me fui a la India, entonces ahí empecé a entrar más en el mundo de música, digamos, folclórica, no sé. Date cuenta que Israel es un país nuevo, que tú lo sabrás. Claro. Aquí venimos, bueno, las familias vienen con alguna cultura de, del país de donde han venido, pero una música propia israelí creo que aún no tenemos, o sea, no, no hay guitarra israelí. No hay flauta israelí, no hay escala israelí que tú puedas utilizar. Entonces, yo creo que la gente que tiene sed ¿no? de, de, de cultura, de, de buscar raíces, no podemos, aquí no podemos casi ir para atrás tanto. Y las raíces más profundas es que las puedo encontrar en sitios más antiguos, uh -huh. que por cierto, tenemos mucho que ver también con la historia. La India, no sé, yo he llegado a la India y sentí como en otra vida. Yo seguramente soy de allí. Eh, luego he llegado a España y lo mismo. <risa> o sea, de otras vidas, o que tenía muy, muy fácilmente aprendido los idiomas, el hindú también lo hablo. Y, y la música, es que fue ya, uf, claro, es que he quedado en Jerez casi 10 años Ajá. y... Y es que me siento también muy también andaluza, no sé, lo es un poco, ¿no?
0: ¿Sueles venir mucho, eh, no de, de vez en cuando? Bueno, ahora estamos en esta Sí, voy.
1: Si no, por la corona, estuviéramos ahora haciendo la entrevista...
0: In situ, claro.
1: Bueno, con la mascarilla a lo mejor, pero claro, yo voy mucho a España. Eh, normalmente me quedo en el sur. El año pasado, bueno, una de las últimas giras que he podido hacer fue en España. Yo creo que teníamos una entrevista pendiente y no la hemos podido hacer, pero eh, claro, el año pasado fue la última vez que estuve y estuvimos por Andalucía dando unas giras del hilo ojo con mi grupo de Israel. Y ha sido. Como tú me preguntaste antes cómo, cómo reacciona el público en Israel al flamenco, pues la misma pregunta. ¿Cómo reaccionaba el público en Andalucía? Es un trío de Israel tocando un flamenco que, que es nuevo, ¿no? Que es original, bueno, fue también. ¿Les gustó? Yo creo que sí, creo que sí. Eh, nos han dicho cosas muy bonitas, ¿no? En Andalucía, si la gente no le gusta, es, es que hablan y ¿no? no escuchan. Yo creo que hemos tenido muy buen público eh, en todas las seis o siete eh, eh, conciertos que hemos dado.
0: Imagino que a muchos les llamará la atención cuando digan que, que actúa una guitarrista israelí te escuchan hablar con ese acento de, tan maravilloso, tan andaluz eh, tan bonito, ¿no? ¿Qué te dicen?
1: Bueno, yo creo que... Bueno, al principio no piensan que no soy de allí, luego a lo mejor no me sale bien la R, entonces se dan cuenta que, que no, y, y, y me preguntan cosas y me dicen, ¿cómo puede ser que hablas así? A veces cuando salgo del aeropuerto, la inmigración, me preguntan los policías, ¿dónde eres? sí, Israel, pero tú hablas como de Cádiz, como, ¿sabes? So, muchas veces me dicen, so, ¿y este pasaporte? ¿Por qué no me dais un pasaporte ya con animales?
0: De España. España. Bueno. Bueno, bueno, todo se verá, nunca se sabe, nunca se sabe. Eh, bueno, bueno, bueno yo, yo, tú sabes. Sí, hay que, hay que, hay que ver, pero bueno, no, es verdad que ese acento pues, siempre llama la atención. ¿no? Tú has actuado, lo has dicho, ¿no? por, por Andalucía, has actuado en muchos lugares, con muchas personas. No sé, sé que es difícil, pero si tuvieras que escoger un momento de tu carrera que, que fuera muy especial para ti, ¿cuál sería?
1: Bueno, hubo un festival de la guitarra en Osuna hace, hace unos años, creo que en 2016. Y es que me, me manda un día un, un mensaje a alguien, me dice... Te estaba escuchando, tengo un festival de guitarra, me encantaría eh, tener tu participación. Y que sepas que van cinco guitarristas, y uno de ellos es Diego del Moral. O sea, una noche que vayas a tocar a los cinco, y de flamenco vamos a traer a ti a Diego del Morado, Y digo yo, ¿qué van a poner en el mismo cuartel? A Diego del morado y a mí. Y digo, hostia, claro, he dicho que sí, por supuesto. Pero de, a partir de ese momento que he dicho que sí, hasta el día del festival, creo que no podía dormir, comer, pensar. Estaba con la guitarra pensando, voy a tocar... Y, y Diego va a estar ahí y lo va a escuchar él sí va, estamos en el mismo cuartel eso fue eh, una cosa que me cambió un poquito también como yo me veía en este mundo yo no pensaba que que alguien me ha escuchado y de repente eso tengo que contar yo pensaba que Diego Lomeo como está tan ocupado va a llegar último para su concierto ¿no? Y no pero como hemos llegado ahí por la tarde ya estaba Ensayando y encima me habló, y, y parece que los dos estuvimos nerviosos. Me lo contó que también se pone nervioso y, y hablamos. Y yo le, bueno, para mí fue increíble. Yo tocaba mis cositas del disco y ahí en el, en el público estaba Diego del Morado, Pepe del Morado, el Anel, el percusionista de ellos. Y ha sido. Bueno, ahí había mucho público, pero para mí estaba ahí solamente Diego. Era, era un increíble poder, no sé, tocar mis cosas y que la escuche Diego.
0: Qué maravilla, sí, tuvo que ser imagino.
1: Es un guitarrista que me flipa.
0: Claro, es normal, es normal, es muy bueno, realmente bueno. Eh, hemos hablado mucho de, de tu música, Noah, y claro, eh, nos acercamos al final de, la, de esta charla contigo y no queríamos dejar pasar la oportunidad de pedirte que, que nos tocaras algo.
1: Bueno, pues vamos todas a tocar algo por Jerez, ¿no? Un poquito de bulejía. Estupendo. Quería también enseñaros mi guitarra. ¡Qué maravilla! Esta guitarra, crean o no, también está hecha aquí en Israel por un ah, luthier. Israelí, se llama Itan Bartal, y él ha aprendido también en, en, en España a hacer guitarra flamenca y ahora está aquí en Israel haciendo guitarra flamenca para todo el mundo. Así que, bueno.
0: Tomamos nota.
1: Vamos a tener que abrir una peña.
0: Sí, <risa> entonces eso es un ¿no? club, club, club flamenco.
1: Bueno, pues muchas gracias.
0: aplauso, pero el aplauso virtual de todos posita, los que están escuchando Enhorabuena, ha sonado fantástico es una, es una maravilla escucharte, Noah, millones de gracias eh, vamos a, a pedirte que nos digas eh, tus redes sociales y tu página web de nuevo para que toda la gente que claro. nos está viendo pueda seguirte.
1: Bueno, pues pueden buscarme primero en Facebook, Instagram Noa Dresner eh, mi canal de Youtube, lo mismo pues Noa Dresner, creo que hay solamente una, por lo que yo sepa otra cosita más que ahora bueno hasta que volvamos totalmente a la normalidad estoy ofreciendo clases particulares por zoom de guitarra flamenca no hace falta saber nada podemos aprender muchas cosas y así también yo voy un poquito a otros países sin tener que salir de mi casa y luego eh, mi disco se puede escuchar en todas las plataformas, en Spotify, iTunes, también en YouTube se puede escucharlo. El disco físico se puede conseguir mandándome un mensaje o directamente en mi página web, madresner.com. Y, y nada, espero que muy prontito podemos volver a vernos en concierto y en directo, que tengo muchísimas ganas de, de veros y también de, de volver a visitar a España. Eh, cuidarse muchísimo, por favor. Vamos a salir de esto y... y, sí, y nosotros y
0: el flamenco. Viva, sí, desde luego, desde luego. Pues no, de vender. Muchísimas gracias. Esperamos poder verte pronto, como dices, por España. También verte aquí en Centro Sefarat. Ojalá podamos eh, organizar claro, un concierto sí. para que nos ofrezcas aquí tu música. Eh, muchas gracias por atenderos y a todos los que nos habéis seguido en esta charla, gracias también. Os recordamos que podéis compartir esta entrevista eh, copiando y pegando el link donde, donde queráis. Y también podéis suscribiros al canal de Centro Sefarat. Así que, Noa, muchísimas, muchísimas gracias.
1: Muchísimas gracias, Miguel.